0: Мы продолжаем сегодняшний наш блог, который называется ⁇ Сознание Кришны для взрослых ⁇ И от наших слушателей поступил очень важный вопрос, который говорит, что такое настоящий ученик и как его найти? А, ну, как бы настоящий ученик, по идее, должен быть связан с настоящим гуру. И можно сказать, кто важнее настоящий гуру или настоящий ученик? А если мы будем рассматривать принцип, того, как духовное знание передается, говорится, что «эвам парам парам праптам». То есть настоящее знание передается по цепи ученической преемственности. Такой очень простой предлог, и всем кажется, что стоит только лишь мне подсоединиться к этой ученической преемственности, как тут же я обрету все свое знание. Но Кришна в Бхагавадгите говорит, что со временем это знание Дхарма утрачивается. Мало того, что оно утрачивается, Дхарма становится Адхармой. Бахтин Такур комментирует это высказывание, говорит, что никто так не скомпрометировал Бога, как верующие. То есть, если вы обратили внимание, да, атеисты, они просто говорят, я не верю в Бога. Но именно верующие дают атеистам гораздо больше так сказать, поинтов не верить в Бога или сказать, ну, религия не может быть такой. Посмотрите, да, войны, убийства, интриги, отравления. То есть все человеческие пороки, которые только могут быть проявлены в худшем свете, когда они проявляются в религии, они становятся ужасными совсем. Да? То есть, ну, как бы, ну, к примеру, да, там, там, оргия на пляже, пьяная вечеринка в Таиланде среди студентов, ну, это плохо, да? ну, тут, сказать, оргия в церкви, ну, вот, там, с пьяными священнослужителями, там, это еще хуже. Да? Поэтому однозначно люди говорят, нет-нет, развращенность религиозных людей, их безответственность социальная, их полное отсутствие морали, это ужасно. И если мы будем изучать любую религию, любую мировую религию, мы увидим, что в принципе вот в религии как таковой, не в духовности, не среди святых, не в живом потоке знаний, а в самой религии как раз вот таких нарушений морали, там человеческих взаимоотношений, сколько угодно. Когда возникает вопрос, а что религия вся такая ужасная, как ну, утверждают атеисты, можно сказать, вот то, что лежит на поверхности на поверхности да, злоупотребления да, религии, злоупотребления власти, это природа материального мира. И поэтому мы можем сказать, что в материальном мире есть все, все феномены, и все эти феномены пропущены через такие состояния, как, например, говорят, это гуны материальной природы, невежество. Мы говорим, в чем причина страсти, в чем причина преступлений, в чем причина всего прочего? В невежестве. Но как религия вступает в невежество, как невежество проникает в религию? И, ну, наверное, в первую очередь этот ответ должен дать каждый человек. Каждый из нас проходит через определенное возвышение и при этом деградацию, мы можем сказать так, борьба с искушениями, борьба со страстями. И чем человек больше поднимается на духовном пути, тем больше жизнь его вы испытывает, тем больше страстей, тем больше искушений. И в конечном итоге, так сказать, только через экзамены мы можем понять, насколько мы усвоили урок. Поэтому Часть материального бытия, страсти, иллюзии – это экзамены. И есть ну, как бы два типа людей. Первый – это те, кто потакают этим, говорят, ну вот, да, вот такой я коррумпированный, такой я несовершенный. И, и, и второй тип людей, которые предаются Господу и понимают, что лишь только Господь их может трансформировать. И дальше возникает вопрос. вот Ученик или это принимающий, какими качествами он должен обладать. Бхагавадгита объясняет, да, чистота, ненасилие, стремление к служению, а более подробное шлот, как говорит, так называет хи пронепатина, парипашнена, севая, предание духовному учителю, парипрашна, вопрошение, да, то есть это не тебе должно все разжевывать, это ты должен искать духовное знание, и сева, служение, то есть никогда духовное знание не встанет Тебе на службу, ты должен служить духовному знанию. И служа духовному знанию, ты обретешь то, чего ты достоин в соответствии с той милостью Господа, то есть настолько, насколько ты можешь впитать, настолько ты впитаешь поток знания. С другой стороны, ну, существует отдающий, так сказать, отдающее начало, духовный учитель. И вот когда мы говорим до какой степени духовный учитель обладает природой отдающего начала? Мы можем сказать, духовный учитель, духовному учителю Рознь. И среди наших великих вайшнавских святых мы увидим, например, Рупа, Санатана, Бхактар Гунат и так далее. Ну, пример простой, да, там, с вами очень любили все бриджбаси, потому что это был мудрейший человек. Во-первых, он был старейшим, он был старший брат Рупы. Во-вторых, мы знаем, какие испытания санат прошел. да, То есть он попал в тюрьму, он умудрился выкупиться из тюрьмы. Дальше он чуть во время своего побега из тюрьмы в Варису, он чуть ли не был убит разбойниками, которые, астролог которых вычислил, что у его слуги есть золото. И Санатан был в глобальном вообще шоке, что как так? Ишан, ты что, спрятал золото, эти восемь монет, ты хотел нас погубить, и он отдал этим разбойникам золото, и отдал это золото частично слуге, и сказал, все-все, давай дальше, я сам пойду. И Санатана Гасвами, он прошел невероятные жизненные трудности, которые описаны в Читане Чаритамиде, и получил необычайные наставления, потому что есть такая часть Читане Чаритамиде, называется Санатана Шикша, где Санатана Гасвами задает вопрос, ки кто я? И тут ему читание махабработи свару, дживиры сварупахойти нитти кришна дас. Ты вечная душа, ты вечная год, Господа, ты вечный слуга, и это твое положение. Ну, с вами очень яркий пример великого духовного учителя, который дает нам самбанду, да, то есть базовое духовное знание, то есть, ну, скажем так, базовое образование, без которого дальше там, ни обиды, ни проеджина невозможно. И очень яркое произведение в Брехат Бхагаватамри, там, в которой Санатан Госвами описывает глубочайшие реалии. Вот если Рупа Госвами пишет о там, взаимоотношениях, в духовном мире, о расах, о качествах любви. Ну, это удива, нектар преданности или бактерий рекомендую прочесть, тем, кто может так сказать, на досуге прочесть эту книгу. Она полностью описывает все. Вкусы божественной любви вообще, то есть о любви никто глубоко так не говорил даже о плотской любви, там Пир Платона, там Барат Ша... Баратна Тимшастра, то есть фактически вообще единственная книга о любви, о вкусах любви и взаимоотношениях, это Рупа но ну, вот это, это феномен. Но санатан Госвами дает нам глубочайшее понимание всей вообще антологии, путь души как устроен полностью материальный мир, что на каждом плане бытия там присутствует. И вот ну, одна из наших тем, это миры, которые мы делаем, там анимацию. Ну, там Очень много с вами каждому миру посвящает описание всего, и очень мистическое описание, фактически невозможное, непостижимое для человека. И тем не менее это называется базовой основой самбанда Гиана. Так вот, интересный факт, что Шиласанатанга Свами – который провел удивительную жизнь, поклонялся своему божеству моден Мохану. Те, кто были во Вриндаване, они видели его Баджан Кутир, маленький такой вообще скворечник, где он жил. Да, и огромный храм, который последователи построили для Кришны. То есть для себя он ничего, себе он ничего не оставил. Все он потратил для Кришны. И тем не менее, говорят, вами был настолько великой Махатмой, настолько великой душой, что он разделял горе каждого, как свое. дуки, то есть вот он очень сострадательный человек, и будучи очень сострадательным человеком, он мог ответить ему на любые вопросы. Вы помните историю, да, как, как бы построен храм вами. Плыл э, Рамдас, богатый купец, в Агру, он вез соль, его корабли сели на мель, он никак не мог их сдвинуть, и, а там были торги, на которые, так сказать, он должен был попасть, а река обмелела, и сели на мель не только его корабли, и другие корабли. Вот. И так получилось, что он спросил: а, а что делать, Как вообще кто может помочь? Ему сказали местные жители: ну вот Санат может помочь. И когда он пришел к Санату вами и сказал: Дорогой Садху, вот я в такой ужасной ситуации, у меня корабли сели на мель, там торги пройдут, а у меня там, ну как у любого торговца, бизнесмена, кредиты и прочее, прочее. И Сандагасань ему сказал, он сказал, что я, конечно, ничуть тебе не могу помочь, но я могу тебе подсказать одну очень важную подсказку. Помолись моему божеству, Модуну Хану. Он обязательно не оставит тебя в беде. Да, то есть, Санат Господь сказал, ну ты жалкий материалист, что ты пришел ко мне к святому, ты должен мне задавать духовный вопрос, а тут со своей солью ко мне лезешь, и вообще, кто я такой, чтобы твои... Нет, он, он, он дал мне духовный вопрос, он сказал, лишь только Господь, причина и следствие, и, и только Господь может разрулить все наши жизненные вопросы, помочь нам. Но, опять же, это был благочестивый человек, который по-моему его звали Рамдас Капур, он искренне услышал слова Санатана, что очень важно услышать, да, и он действительно провел какие-то поклонения, молитвы, и произошло чудо, ну, какое чудо произошло, тут же появился какие-то темные грозовые тучи, ужасный ливень, дождь, огромное количество воды было пролито, вода в реке тут же поднялась, и... Естественным образом баржи смели, смели, и очень быстро он смог доехать до Агры и продал вот эту соль за какие-то невероятные деньги. Судя по всему, конкурентов на рынке не было, они где-то там сели на баржу в другом месте. И он был фактически единственным таким оптовым продавцом, и он там совершил ну, там, какую-то невероятную сделку и получил взамен на свою соль огромное количество там, серебра и золота. Но потом он понял, что я получил все по милости Господа, и вот эти деньги, даже на которые я не рассчитывал, я должен совершить служение. То есть он он почувствовал, что вот то, что мне было дано, было дано мне для служения. И поэтому очень важный вопрос, что мы хотим от Господа, а что Господь хочет от нас. Мы постоянно хотим от Господа что-то, да, но что Господь хочет от нас, чтобы мы делали что? И в чем наш долг? И вот в этой связи можно сказать так, что Санатан он олицетворение такого великого духовного учителя, но при этом мы можем сказать, что у Санатан Гасвами можно было спросить любые жизненные вопросы. И тем не менее, тем не менее, главное... Санат Магаслами как духовного учителя, это его не просто духовная мудрость, а то базовое духовное знание, очень важное, потому что без базы, без, без, без фундамента ничего невозможно понять, тот великий духовный фундамент, который Санат вами нам дает в форме Брехад Бхагаватамриты и других своих наставлений и книг. Брехад Бхагаватамриты одна из наиболее известных одно из наиболее известных произведений Санат господа. И поэтому мы можем сказать, что духовные учителя бывают разные. Вот, ну, если сказать о нашей преемственности, мы знаем, что Шилышицармахарша был таким затворником по сути дела. Он, он всегда, даже когда его хотели послать проповедовать на Запад, Шитхар Махараш отказался. Он сказал я могу философски говорить, но я не склонен к смешиванию с людьми. Ну, то есть Для меня вот идти там в общество людей крайне сложно, потому что у них свои сказать, пороки, свои привычки. а Нужно понимать такую вещь. Когда мы выходим в мир, мы вынуждены вступить в компромисс, потому что чем больше идея массовая, тем больше мы вступаем в компромисс с людьми. Да? Ну, мы говорим, там, вот, там, ну, люди хотят курить. Ну. Хорошо, пускай курица за, 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 за воротами. Ну, кто-то хочет есть мясо. Ну да, ну, здесь мясо есть нельзя, можно есть мясо там, да, где, если вы мясоеды, значит вы должны в соответствующих местах да, быть. Поэтому мы вынуждены постоянно вступать в компромисс. Например, в Индии есть такие города, которые вегетарианские, то есть легально в харидваре, например, или в прояге мясо продавать нельзя. То есть вы нигде не увидите. Ну, конечно, кто-то там тихонько идет, там тук, там, какого-нибудь там куря по голове чем-то ударил, кто-то съел. Но легально эти города вегетарианские. И это, это закон. Вы можете сказать, это, это, это единственное несколько может, городов в мире, где легальное законодательство говорит, что в этом городе запрещено не только убивать животных, а принимать в пищу их плоть. Но извините, это только в Индии такие есть города, потому что Индия испокон веков хранит законы о святых местах, о тиртхах. Да? Понятно. Весь остальной мир он находится на уровне компромисса. Вот. И компромисс это всегда, конечно, с одной стороны снижение стандарта, но с другой стороны мы можем сказать самым большим наверное, компромиссным Духовным учителем был лейтенант Прабу, и Нейтенанда Прабу, и по его примеру Шила Прахупат, он не пошел проповедовать там, брахманам, великим каким-то ученым, пандитам. Нет, Нейтенанда Прабу он пошел проповедовать падшим душам, грешникам, таким как Джагай Мадхай, он их обратил, там, проституток, прокаженных, я не знаю, как, то, есть, то есть Нитинанда Прабу, он проявил милость на самых падших душ. Есть такая история, очень, очень прекрасная история в читании Бхагавати о том, как Нитинанда Прабу вместе с преданными пришел в один из поселков и жил на окраине в доме одного из преданных и проводил свою санкиртанную проповедь. Но поскольку Нитинанда Прабу был удивительной личностью, и вы, выглядел очень, так сказать, неформатно, у него было на руках золотые кольца, как у, как у Рэпера, и тут, и там, и он был весь обвешен голдовыми цепочками, там, какими-то бриллиантами, ну, невероятно, и был невероятного вида, в одной руке он держал божество Йога Майя, в другой Маха это были как бы вот две жены, с другой стороны он был как бы таким хутом Саньяси, то есть никто не понимал, кто это такой, почему он носит на себе столько много украшений, и при этом говорят, что он отреченная душа. И, естественно, в этом поселке жила группа бандитов, но в первую очередь их привлекли украшения Тинанда Прабу. Они сказали, слушай, там какие-то пришли удивительные личности, что-то поют, танцуют, я посмотрел на них столько голды вообще, на них столько камней, там такие камни, да если бы нам эти камни... Мы тут грабим там, каких-то местных туристов, да, там, с трудом зарабатываем себе на жизнь там, так сказать, какие-то крохи, копейки из местных купцов, а тут пришел какой-то невероятный... А вот откуда да на нем золото столько, что нам и нашим внукам хватит. Давайте выслеживать, давайте грабанем. И вот эта группа разбойников... А управлял этой группой один из таких Брама Путра. да, То есть его родители когда-то были духовные, но он, так сказать встал на путь криминала и, обладая, так сказать, врожденным интеллектом и знанием, он как бы стал лидером таких не особо умных бандосов, так говорим. Ну и они стали разрабатывать план ограбления. Ну и понятно, первую ночь они, так сказать, заснули, стали поклоняться матери Кали, выпили вина, короче, проспали. На вторую ночь они сказали, ну мы точно, как сказать, мы плохо поклонялись матери Кали, поэтому она не дала нам успеха мы должны хорошенько, с любовью повторить поклониться матери Кали, принести ей все жертвы, как положено, и тогда удовлетворенная мать даст нам удачную охоту. И они как бы решили атаковать дом, где-то там залезли в кустах, напали там на колючки термитов, там змей каких-то там, скорпионов, в общем, короче, все бандиты были там перекусаны, переужалены, кто-то наступил в, там, в какой-то улей, кто-то наступил в муравейник, в термитник, кому-то там кто-то вцепился, там кто-то разорвал себе полтела колючками, и на следующий день они сказали, ну тоже что-то мы неправильно сделали, и вот уже собравшись, так сказать, по-настоящему со всем оружием, они уже, так сказать, выступили к дому, и вдруг они увидели, что Господь Рамачандра там присутствует, и Хануман вместе со своими солдатами. И они увидели, что вановые, ну, или бановые, как говорится, да, такие пятикампропы, обезьяны, телосложенные, с мечами, доспехами, да, с копьями, и охраняют. И вдруг они увидели, что вышел из. Господь Лакшман. Потому что лейтенант Прабу, он явил свою трансцендентную природу, он не стал показывать свою скрытую форму аватара Нейтенанда, он показал, посмотри, кто я. И, и бандиты были настолько шокированы, что на следующий день они предались, и Нейтенанда Прабу, он принял их, да? может быть, даже дал, подарил им какие-то свои цацкие. может быть, мы не знаем, да? но, но главное, что эти группа бандитов стала музыкальной бандой очень популярной, да, киртанистов, (смех) то есть были бандосы, (смех) стали музыкантами. И так они прошли через все селения и стали великими вайшнавскими святыми, а Брахман, он стал гуру, он стал проповедником, и так эти разбойники, которые раньше считались как бы опасной криминальной группировкой, стали музыкальной группой вайшнавской проповеднической, да, и всю жизнь провели те, что представляли песни, пели на всех фестивалях, люди жертвовали им средства, и так они, как сказать, прошли всю свою жизнь единым дружным коллективом. И это не только одна история, такие же истории есть. Я Махапрабу, когда Махапрабу пошел во Вриндаван, он встретился с принцем, принц, который относился к патанам, патаны, так называемые черные вайшнавы, ну, мусульмане в черных одеждах, и сначала патаны хотели напасть, но потом в результате, а Махапрабу был без сознания, они думали, что эти преданные ограбили Махапрабу, но в конечном итоге Махапрабу пришел в сознание и вступил с патанами в диалог, и патаны, увидев какого-то удивительного саньяси, позвали своего командира. А командира был никто иной, как один из принцев, благородных принцев этого разъезда, развед, ну, разведгруппы. И принц, он обладал неким интеллектом, неким пониманием Корана. И когда Махапрабу дал ему наставление, то в тот же день принц был превращен из патана вайшнавов. Не только он, а все остальные, весь его отряд стал патана вайшнавами. И патаны это были люди, которые мусульмане приезжали в деревни, от них всего, ну как викинги, да, грабили, поджигали. Но тут, представляете... Местные жители были в каком шоке. Приезжает какая-то конница патанов с медангами, с караталами, начинает петь киртан и как бы проповедовать сознание Кришны. Конечно, люди были шокированы. Но таким образом мы знаем, что суфизм появился через индийских вайшнавов, через мусульманских правителей. Суфизм постепенно проник путь сердца, путь бхакти. На самом деле вайшнавы очень сильно повлияли на ислам с этой точки зрения. Но позже, когда вайшнавы, которые были одеты в одежды суфиев, они проникали чем глубже сказать, на Ближний Восток, тем больше ну, сказать, они были вынуждены там, имя там, Кришны заменять именем Аллах. Ну, то есть, понимаете, да? то есть, и поэтому мистические ордена суфиев, некоторые эти ордена берут свое начало от вайшнавов. Позже они, конечно, ну, утеряли духовную глубину, и утеряли, так, сказать, так такой вышнавизм. Тем не менее, это наиболее прогрессивное духовное а, движение, где Зиккер, совместное воспевание, совместный танец, это основа духовной практики, то есть мистицизм, по сути дела. Да? И поэтому мы видим примеры, да, что разные личности обращали разных людей. И хороший вопрос. То важнее гуру или ученик если ученик искренний, ну как бы если он искренне учится господь даст ему более глубокого гуру мало того что если мы будем читать откровение аватхуты в 11 песне шамад бхагаватам то мы увидим, что аватхута рассказывает что у него 24 гуру там девочка стрела небо цветок пчела и аватхута рассказывает о том Чему он научился у стрелы стрела на самом деле никогда даже выпущенная из лука по сути дела с ней ничего не происходит она стоит на месте это мир крутится вокруг нее ну то есть это такое глубокое понимание да? от пчелы он понял что необходимо перелетать с цветка на цветок и принимать лишь только тот нектар который ты можешь унести да, поэтому нельзя скапливать слишком много богатства. Ну, вот. Богатство – это некая, ну, скажем так, это некая энергия, да, то есть, которая она нужна. то есть Мы не можем сказать, что там, без денег мы можем построить храм, или там, без денег мы можем купить себе еду. Конечно, мы можем там, собирать пожертвования на храм, собирать пожертвования на еду. Ну, вот. Но, наверное, в той стране, в которой мы сейчас находимся, вряд ли это получится. Ну и в наших тоже странах. Ну, чтобы мы могли что-то такое масштабное очень сделать. Вот. Но, тем не менее, именно так и движется энергия. То есть принимать и отдавать, принимать и отдавать. И поэтому а, необходимо стать искренним учеником. И, как сказал Шалышидхар Махараш, нахи кальяна критка чид дуга тенте Искренность никогда не будет обманута. То есть, если ты искренняя душа, ты никогда не обманешь. И если ты искренняя душа, то ты увидишь гуру. Ну, ты увидишь даже в несовершенном гуру, как в Челе Аватхут увидел в гуру. Да? То есть, а, поэтому, придя, если это привести. А как это в нашей миссии понимать? Вот там есть Авадут Махарадж, есть Махусуд-махараш, есть там Ачари Махарадж, есть Гасвай Махарадж, есть Шридхара Махараш, есть Говинда Махарадж. Я могу это объяснить? Как это объяснить, например? Да? То есть, но ну, хотели бы вы, чтобы, например, Гасвай Махараш вышел начал мыть полы здесь? Наверное, нет. Хотели бы мы, чтобы там Гасвай пришел и сказал, ну, давайте, ребята, некому готовить, я постою, поготовлю. То есть мы понимаем то время, которое он тратит на духовный контент, и он этот духовный контент отдает нам, понимаете, да, он же себе его не прячет. Он приходит каждый день, дает нам лекцию. Кто-то может сказать, ну я не понимаю, лекции Гасвай Махараджи они слишком эзотерические, слишком сложные. Но понятно, может быть, ты не все должны понимать сразу же музыку Паганини там или Шуберта. Да? Но тот факт, что у нас есть миссии, такие личности, которые могут представлять духовную концепцию. Да? Но есть другой еще уровень, надо не только представлять духовную концепцию, то есть Карл Маркс и Энгельс нужен какой-то Ленин, чтобы он делал какую-то революцию. Да, И этот Ленин не может делать революцию без каких-то революционеров. Да? Поэтому вот те люди, которые объединяются вокруг миссии, то есть они понимают, да, мы хотим сделать там, ведический планетарий, значит, нам нужно научиться это делать. Да, там, нам нужно делать, научиться делать купола, софт, там, рисовать контент и так далее. Если мы хотим сделать это, ну, реально, чтобы это было. Потому что пример очень простой. вот Искон тоже хочет сделать ведический планетарий. Они потратили 60 миллионов долларов на здание, и там они решили сделать вот эту люстру, которая крутится и вращается. Ну, планеты ведические показывают люстру, они считают, что Прохупат хотел люстру, но если бы Прохупат сегодня увидел бы телефон без провода, он бы явно захотел телефон без провода. но, но, Но мы сейчас не говорим, пускай это будет их такое видение, так они видят эту ретроспективу и так далее. Но все пытаются так или иначе удовлетворить желания наших учителей. И вот когда мы говорили с Гуру о ведическом планетарии, он дал благословение, сказал, это будет здесь, в Таиланде. Хотя кто-то может сказать, ну это Вадут Махараш, там, э, типа, наехал на Гавинда Махаража, стал ему говорить, грузить его про ведический планетарий. На самом деле Гавинда Махараж не сидел и не думал про ведическом планетарии. Я могу рассказать, как это было у нас. Я, прослушав лекции Шитхара Махаража, услышал о ведическом планетарии, где Шитхар Махараж говорит, я хочу построить этот храм, ну, как бы, да, но у меня нет силы и средств, я попросил Прахупаду это сделать. И тогда сказал Гурудева, вот... Причем Шихар Махараш сказал, «Я в этот ведический планетарий он должен показать миры. Да? Мир чувств, мир за пределами. Есть даже целые записи, где Шитхар Махараш это говорит. Ему говорит, а низшие миры типа показать можно? Он говорит, ну можно, наверное, спускаясь вниз. Ну, Шихар Махараш тогда же не говорил там, а, ну, можно сказать, камера летит вниз или камера летит вверх. Шихар Махараш не говорил таким языком. Он говорил... Вполне понятно, что я хочу ведический планетарий, но как этот ведический планетарий будет, Шиххар Махарадж дал определенное наставление. Тут надо понять такую вещь. Он дал определенное наставление кому? Он попросил Прахупаду. Прахупад, ну, надо понимать, у Прахупада это другой уровень онтологии. Да? Прахупад сказал это своим последователям. Последователи поняли, ну, надо мерить Вселенную. Сколько там от горы Меру, там, сколько там Йоджин туда. Ведь Шамадбхагаватам там написано, да там там есть столько-то ящериц, столько-то... Вот, Шамадбхагаватам это описано, есть то-то, то-то. Есть вот Вселенная, вот у нее 10 оболочек, вот там планеты так вот. Но Шридхар Махарадж, он, например, не хотел вступать с учеными в войну, Потому что сейчас я смотрю, что там теория плоской земли, прямо огромное количество людей говорят, что нифига, вот мы работали в НАСА, там все фуфло, вот земля плоская, да там. И вот так она плоская потому-то, и потому-то, и потому-то. То То есть вы знаете, да, что были две вообще концепции в в астрологии, это пелиоцентрическая и геоцентрическая. То есть в геоцентрической концепции считается, что Земля является центром, а все остальное вращается вокруг Земли. А в геоцентрической концепции считается, что Солнце является главным, все вращается вокруг Солнца. Ну по-русски это говорится это то же самое, только вид сбоку, потому что обе эти концепции имеют право на жизнь. Ну только вид сбоку, да. То есть мы можем сказать, то есть если задать вопрос. А что? А, как? а что есть истина? Истина то, что все вращается. И даже мы с вами вращаемся. Да? То есть, поэтому кто-то скажет, земля плоская или земля круглая? Вот я читаю, например, там какие-то труды немецких ученых, которые так сказать, так, прошлись по космологии, по ведической, по буддистской. Ну, вот. Я могу сказать, вот читая труды немецких ученых фашистской Германии, которые у меня есть в доступе, Я вижу так, что они проделали колоссальную работу. Ну, Во-первых, они цитируют санскритские писания, они выучили санскрит, они прочитали кучу пуран. Немцы пишут, что сами индусы путаются в своей космологии. Ничего подобного, индусы в космологии не путаются. Просто вы не до конца ее понимаете. Ну, Потому что вы не до конца понимаете, откуда можно рассматривать. Они рассматривают три океана, как водные, воздушные, звездные. Ну, окей, это одна из точек зрения, да? то, есть, то есть есть океан Гарба-Кармельд и Такша, а есть океан такой, такой и ну, как бы это, это, по сути дела, просто разные подходы к мировоззрению, потому что по-разному можно эти темы, океаны можно по-разному, можно сказать, космический океан, да? можно сказать, воздушный океан, можно сказать, водный океан на Земле, и все это будет правда. Как мы относимся к космическому океану, как мы относимся к океану воды, и как мы относ... и, и еще такой момент. В космосе, который можно назвать космический океан, мы можем сказать: ну, как космический океан, мы как бы можем сказать космическое небо, а с другой стороны, более детально мы можем сказать, это океан, который находится внизу Вселенной. Вселенная с физической точки зрения заполнена водой. Ну, так или иначе, а вот тот опыт, который я, например, получил, когда мы делали космосимулятор я сказал ребятам, вот северная полярная звезда это Дроболоке посмотри на симуляторе и Веды говорят, что вокруг нее все вращается и они посмотрели и сказали да, вот космический симулятор показывает что все вращается вокруг вот этой полярной звезды и поэтому полярная звезда это была неизменная точкой для навигации потому что она не вращается а вокруг нее все вращается То есть Древние знали, что полярная звезда – это определенный ориентир. Но древние также многие другие вещи знали. Понимаете, тут не стоит вопрос понимания ведической вселенной а на уровне, там, скажем так, ну, какого-то там ученого-материалиста или нач- начального практикующего. Ну, понимаете, да, это как сказать, ну, давайте возьмем трехлетнего ребенка и опишем ему наш город. Невозможно, невозможно. Или, например, ну давайте возьмем слепого и покажем ему вот с Останковской башни Москву. Тоже невозможно. Поэтому мы можем сказать, в определенной степени понимание мироздания открывается человеку на уровне его духовной реализации. И поэтому, например, мы понимаем, что ведической астрологии, это же не были гадалки. когда я выйду замуж, сколько у меня будет детей? Сейчас я посмотрю. Ну, понимаете, да, то есть я думаю, что ведические астрологи – это куча гадалок, бабок, которые сидят там и где-то гадают, да? Ну вот. Но когда я начинаю спрашивать известных ведических астрологов о духовных метафизических вопросах, они зависают. То есть я, я искал бы консультанта, который бы мне рассказал Примеры, ну нифига. Приходится допетривать самим. Как это выглядит, как это нарисовать. Но, но Господь посылает референс. Вот я там читаю, смотрю, какие-то картинки там, бам, референс. Ага, вот так должна выглядеть эта вселенная. Ага, вот так должна это выглядеть. Вот так, то есть... На самом деле это все есть. И даже художники, которые это нарисовали, они не знают, что они нарисовали. Ну, человек интуитивно рисует. Понимаешь, да? Даже не все художники рисуют осознанно, а некоторые рисуют интуитивно. И вот, когда мы говорим с вами о всех этих планах бытия, когда мы говорим о всех этих мирах, о том, как устроен мир, мы можем сказать так, что Господь нам открывает, как Господь сам говорит в Бхагавадгите, я открываю тебя по мере того, насколько ты предаешься мне. И поэтому можно сказать одну вещь, только преданные по-настоящему могут понимать этот мир. Причем есть разное понимание, Вот, если вы там на глобус или на карту, вы увидите, что есть разное понимание. Например, да, там есть там географический глобус, глобус национальности, глобус болезней, глобус раз, глобус там моды. Да? разные карты, можно, можно разную дату, разную информацию нанести по-разному. И, кстати, о птичках. А, недавно ученые японские получили грант за то, что правильно нарисовали землю. Вот, посмотрите, японские, погуглите, японский глобус там, японская... То есть вот, потому что они догадались, умудрились и посчитали, ну, они посчитали, понимаете, да, вот. А, Причем, это вот не проблема японских ученых. Мы когда делали купола Кока-Кола, мы не могли разложить на, на этом шарике какие-то несчастные а, вот эти от мячика элементы. Они не совпадали. Понимаете, тупо на мячике элементы не могли разложить. Пришлось вызывать какого-то спеца, который там преподает там и он все это делал. То есть это уровень ну, нашего соприкосновения. И вот, а вот разложить правильно землю на, на карте, вроде бы как, вот эти японские ученые, они вроде бы как это сделали более совершенно, чем остальные. И когда ты смотришь на этот японский глобус карту, там немножко все по-другому выглядит. И размеры, и масштабы, и все остальное. Поэтому такой ученый Бой Бойман, который был ведущим физиком НА- НАСА, а перед смертью дал несколько интервью, очень, посмотрите, очень прикольных интервью. И он говорит в этом интервью, он говорит, ребят, понимаете, в науке очень важно, это правильный сбор данных. Потому что в фильме «15-летний капитан» есть очень хороший пример. Был такой опытный моряк Негора, который под компас подложил магнитик, металл. И компас стал показывать не туда, куда плыл корабль, а туда, куда нужно было этому пирату. Так вот, интересный такой момент. Одно из первых применений гироскопа, применение гироскопа это компас морской, есть, чтобы он стабильно существовал в этом мире, да, вот гироскоп. И поэтому, вот, что является вот этим магнитиком под компасом истины, наше эго? Как только под стрелочку компаса мы подложили свое эго, а эго говорит какой я знаю, я понимаю, я воспринимаю истину, вот Диоген, он говорил, я точно знаю, что я ничего не знаю. И вот если мы будем выступать перед всеми астрономами, учеными, мы можем сказать, что мы точно знаем, что мы не знаем, а вот вы еще пока сомневаетесь. То есть, вы еще не пришли к фиаску собственного невежа, собственного идиотизма. И действительно, если материальный мир сравнивается там, с водой в копыте теленка, как может микроб, который находится под плинтусом, вот у нас под плинтусом находится микроб, понять, где он находится, что в этом мире происходит, какие ценности, если жизнь этого микроба это вспышка секунды. А Достижение, переход через плитку является величайшей целью его существования. Да? То есть Среди всех микробов, которые мечтали пройти через эту плитку, там лишь только некоторые прошли на сантиметр. То есть когда мы говорим о масштабах бытия, о Господе, который все пронизывает, да? Арджуна сказал Кришне поговорить, прости, я что-то, что-то вот вселенская форма, как-то прости меня, как-то я к тебе не так относился. Кришна сказал, нет-нет, брат, я просто тебе показал время, пространство. Потому что, например, та же Сурья Сиданта, она говорит о разном времени. О каком времени Мы говорим вселенское время, время бабочки-однодневки, время полета с одной планеты на другую планету, понимаете, да, время по-разному течет для разных живых существ. Микроб за секунду своего бытия проживает полноценную жизнь. Микробы. Боги, понимаете, да, как один из мудрецов, Махараш Катванга, он попал с его боги, как великого героя, попросили встать с ними и воевать с демонами, и, так сказать, Он вступил в армию богов и проявил там ну, невероятную невероятную доблесть среди богов. Даже боги бессмертные, они были шокированы, как же этот смертный Катванга воюет с демонами. Бесстрашно. Ну И в конечном итоге вознесли его в высшие миры и сказали ему, все, ты великий воин, ты даже нас удивил, богов, скажи, что же ты желаешь как Ланга сказал, ну, я желаю вернуться домой. Они сказали, ну, извини, но на Земле уже даже и в помине нету эпохи, в которой ты жил, потому что пока ты здесь воевал с нами против демонов, на Земле уже там несколько юг пролетело. И поэтому, соответственно соответствии с теорией времени, тебе некуда будет вернуться, нет ни тебя, ни твоего царства, даже твоего генотипа нету. И тогда И тогда Махараш Катванга сказал: "Ну тогда, когда, если мало того, что ты вернемся домой, твоя жизнь вот все секунды, ты проживешь всего одну секунду". Я сказал: "Тогда сделайте так, верните меня домой, но сделайте так, чтобы я вот в эту секунду". Потому что вы же боги, вы управляете там вожделениями, нижними чакрами, там, энергиями, ветром, воздухом, там. Ну, чем только вы не управляете. Сделайте так, чтобы меня это не беспокоило ничего, никакие чувства меня не беспокоили, чтобы в этот момент я сконцентрировался только на Господе. И они сказали, окей. И дали им вот такое благословение, и Господь, Катва- и Г- Катванга за одну секунду достиг просветления. Но это все, все говорит, а могу я так, как Махараджи Катванга, можно мне так же, да? Но, извините, друзья, он пожертвовал собой в войне с демонами. То есть он показал невероятный героизм. Боги перед ним преклонились. Вот. вот такая радостная э, тема. Поэтому осознать Вселенную, как она устроена до конца, крайне трудно. Мы можем лишь только иметь какие-то определенные определенные э, сравнительные категории Ну, если мы сравниваем там лотос который растет из пупка вишну но как бы понятно что это не тот лотос который там растет в кустах если мы говорим если кришна говорит подобно нити я пронизываю как бусы все планы бытия понятно что этот лотос а все эти планы бытия круглые законченные сферы но опять же в этих круглых, законченных сферах могут быть какие-то другие законченные формы. И когда мы говорим, а все-таки Земля круглая или квадратная? Может быть, как сфера бытия, она круглая, а какие-то части ее плоские. Вот, например, сейчас мы сидим, мы ну, в плоскости смотрим, да? Ну, вот. То есть есть какие-то плоскости. Ну, вот. И поэтому, когда мы говорим, а как совместить плоское и круглое, ну, мы можем сказать, что... На круглом часть безусловно будет плоская в определенной степени. В этой связи я бы не спешил к каким-то выводом. Понимаете, да, как сказал Бой Boy Бойман, который дал интервью для нас, так вот ну, что он, в чем в интервью, в чем фишка его была. Он сказал: "Ребята, есть законы физики, но я сейчас покажу вам, что они не работают. Они могут работать в каких-то стандартных" ситуациях. Ну, например, там почему там березы крутится в эту сторону. Я ему сказал, вот кусок пластика, вот смотрите, в эту сторону я пью, он вращается, а в эту сторону тью, он повернулся два раза и встал. Вот объясните мне. Вот здесь вращается, здесь не вращается. Вот в медной трубке падает шарик, и падает он на несколько секунд дольше. Вот объясните мне. И он говорит, вот я не просто как какой-то там, я не знаю, там, неофит, он говорит, я как ведущий физик НАСА с этим парюсь. То есть я понимаю, что у нас есть какая-то точка зрения на какие-то, ну, очень объективные законы природы, но это вовсе не значит, что эти законы природы именно так и работают в каких-то других обстоятельствах. И вот понять, как эти Законы природы работают. В каких обстоятельствах? Ну, например, там, ну, еще такой вопрос. Вот откуда Никола Тесла цеплял свои знания? Ну, там. Говорят, что у Никола Тесла был какой-то резонатор, маленькая коробочка, которая мог прислонить к э, раме небоскреба, и небоскреб бы разрушился. Ну, понятно, потому что в резонанс, если войти какой-то антирезонанс, то может разрушиться все что угодно. Вот солдаты идут не в, ногу, в ногу по мосту, и этот резонанс может разрушить мост. То есть, речь идет о том, что мы элементарно невежественные в отношении этого мира. Элементарно невежественные. Но наше невежество не в том, что мы не врубаемся, как мир устроен, потому что мы открываем микросхемы, там программирование, какие-то технологии. А мы, наше невежество не в этом, а что вот это маленькое знание закрывает в наших сердцах большое знание. И вот интересно, такой, есть такой некий индус, которого зовут Садгуру в интернете, и он там, там типа всех всех причесывает. Я с ним лично встречался, а у меня о нем очень плохое впечатление. Я считаю, что он спекулянт. Ну, и... Он очень негативно отзывался о ведической культуре. ну, Когда я с ним разговаривал, хотя я хотел сказать, ну, зачем тогда ты ведическую бороду, индийскую одежду одел? Ну, Надо было одеть галстук, костюм, но ты в этом галстуке в костюме был бы еще бы одним индусом. А так ты с бородой как гуру выступаешь. Значит, идея гуру тебе нравится, а твоя культура, из которой эта идея пришла, она же пришла не просто так. Кришна говорит, я это гуру. И Вот поэтому эти спекулянты, которые своим интеллектом отрицают веды, своим интеллектом отрицают знания. Ученые, ведь мы же не обвиняем ученых за то, что они ученые. Мы говорим «Ребята, ну прекрасно, вы разобрались в чем-то, но дает ли это вам право отменить, например, Бога?» Он говорит «Реальность и вера – это разные вещи». Но вера должна быть реальностью. Вера не может быть нереальностью. Мы можем сказать, есть там вера, это знаете, там как там зрение возвращается к человеку, или он начинает трезветь. Когда он пьяный, он ничего не понимает, даже если он там садится за руль и едет на машине. Но когда он постепенно начинает трезветь, он начинает видеть вещи такими, какими они есть. есть, Поэтому мы, мы понимаем, что есть там материалистическая вера, есть поверхностная вера, есть трансцендентная вера. Ну то есть Понятно, там Ребенок читает Шамад-Бхагаватам и деяния Кришны. Понимаете, да? и, и мудрец читает деяния Кришны и шамад Разница есть какая-то? А поверхностный какой-то материалист говорит, да, 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 да какие-то демоны, какой-то Кришна, какие-то боги. Вообще, что за бред? Мы живем в современном мире. Очень хороший есть такой отрывок в интернете, где э, во время там, революции семнадцатого года агитаторы, коммунисты, вот сидит такая комиссарша, девушка молодая в зале и читает лекцию по научному там, атеизму. И там сидят солдаты какие-то с ружьями, там, ну там в лоптях ну понятно, да? И один какой-то сельский там, он говорит, вопросы есть, товарищи? Он поднимает руку, говорит, у меня есть. Она говорит, задавайте, товарищ. Он говорит, а ты можешь мне объяснить, почему вот коза ходит вот такими, это вот такими кругляшками, а коровы лепешками? Она говорит, я не, я не знаю, товарищ, я же не биолог, там, я не врач. Почему так? одни какают так, а другие какают так. А он ей говорит, так вот ты еще в говне не разобралась, а уже про Бога говоришь. Достаточно такой интересный момент. То есть ты только познаешь мир внешний с помощью своих чувств. Но уже на основании своих выводов каких-то, да, там ты понял, как работает фотосинтез или еще что-то, понял, да, ну, элементарные какие-то материальные процессы, ты уже тут же а твое эго, гордыня делает вывод, нет, Бога нет, я все понимаю, я Бог. И вот таким образом вот этот компас истины, в котором сердце есть, ученик, учитель, духовное знание, процесс, это, понимаете, да, это экосистема замкнутая, она не может быть, невозможно взять, например, Авадута Махараджа, отделить там от этого знания, если вы спросите меня, Авадута Махараджа, а вы знаете все духовные знания, скажу, вообще знаю очень мало, только я знаю тех, кто знает, и вы скажете, ну, а ваш гуру, он читал весь Шимат Бхагаватам? Говина Махарадж признавался, он говорит, я весь Шамад Бхагаватам не читал. Но я слушал его от гуру Махараджа. То, что нужно знать. То есть, если Гуру Дэв говорит, за свою жизнь я не прочитал весь Шамад Бхагаватам. Ох, а у нас в Исконе уже по пять раз прочитали. Только ничего не поняли. Гуру Дэв говорит, но вот эти шлоки я слышал от гуру Махараджа. И опять же мы говорим, каким образом передается трансцендентное знание? То есть оно передается, это что? А вот должен хорошо должен вызывать каждого в кабинет, там, одевать ему на голову там какой то рупор, кричать туда. Алли, Кришна! А, знаете, как это... Алкоголиков кодируют. То есть... Ну, то есть Кришна, Бог, ты понял, как Видели, как кодируют алкоголиков? Это вот такое вообще... Вот такое изнасилование ментальное человека. То есть, то есть вот так передается духовное знание. Да? Ну вот там, типа, подшился, закодировался но ну, вот. ну, Я так понимаю, что такое вот психическое кодирование работает же на каких-то, да, то есть там кто-то там этого алкаша троллит, через какое-то время ему перекрывает, как бы его там типа забувнили, он, ну, сознание перекрыли ему. Так переходит, со... нет, это интеллектуально, это какое-то ментальное воздействие, да, на какие-то внешние, так же, как святое имя, оно исходит изнутри. То есть святое имя это же не внешний звук, это внутренний звук. Понимаете, да? То есть это не какой-то вот звук внешний, а это звук внутренний. А когда... Почему он говорит? Ну, надо повторять. И объяснять Повторение святого имя, друзья, не физический процесс. Потому что сознание, понимаете, да, Кришна, это же не просто Кришна, это целая концепция. И поэтому когда человек начинает повторять, он изначально не повторяет святое имя. Святое имя это когда в этом звуке проявляется истина. Понимаете, да, то есть есть бумажка или флешка, а есть флешка, на которой есть информация, а есть бумажка, деньги, которые подтверждены золотом. Также и наше святое имя должно быть подтверждено золотом служения, веры, и тогда Господь скажет, вот да, потому что там Бактина Такур пишет, Те, кто воспевает Святое имя, должны подлинные воспевающие Святое имя никогда не будут иметь привязанности к противоположному полу. У них никогда не будет стремления к богатству. Им не нужны будут какие-то там сексуальные наслаждения. Им не нужны будет слава и положение. Те, кто привязаны к Святому имени, они находятся на уровне чистого воспевания Святого имени. Это правда или нет? Это правда. Но это правда о тех достигли чистого воспевания. А святых. кто скажет, ну я же не достиг еще чистого воспевания, меня еще этот мир привлекает, я тут и понаслаждаться хочу, мне вот и того хочется, и этого хочется. И что я тебе должен сделать? Бросить свои четки, все, убежать. Сначала я прибежал в Искон, постригся на стал идеальным брахмачаре, а потом я ушел в запой. Так получилось. Ничего подобного. Нет, ребята, крайности вот сразу же трансцендентные и сразу же грешник-материалист. Есть процесс. И этот процесс иногда занимает много жизни. Это не какой то прогулка, это путь. Это уже, наверное, тема отдельной лекции. Сегодня мы затронули ряд важных вопросов. Ну, не те надо. Я думаю, в любом случае, вот эти лекции надо резать по кускам, потому что они слишком... Ну, перескакиваю с одной темы на другую.